0: C'est un rendez-vous. CBL 115, Montréal.
1: CBL 40 ans, c'est dans le cœur de la culture.
2: Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne Les Aurores Montréal en mode estival. Ici Mickaël Merce à l'animation pour commencer avec vous cette journée et je vous souhaite une bonne journée nationale des peuples autochtones. Aujourd'hui en milieu d'émission je vais vous proposer deux activités, en fait trois je m'excuse, activités à faire en cette journée nationale des peuples autochtones. Et parlant du menu de l'émission d'aujourd'hui, je vous propose en fin d'émission un reportage de la journaliste Zoé Lavergne qui est allée en fin de semaine passée au Festival Jouissif. En début d'émission, je vous propose une entrevue avec Aurélie Noël du comité de surveillance Louis Riel pour nous parler de son organisme, mais également des Jeudis bénévoles, un événement hebdomadaire que l'organisme propose. Mais juste avant, on va commencer la journée en musique avec Gangstar et les négresses vertes. Voilà l'été
0: Le tout pavé se transforme en phobie Le métro surtout devient purulent Dans ses souliers Le passager abruti A dix doigts et qui s'expriment violemment Il y a plus d'un mille, les voisins sont partis L'été pavé c'est plutôt relaxant On rêve de plage Et la scène est jolie C'est pas du superflu Il fait trop chaud le soleil m'a pas asourdi et sous les bras j'avance dans la rue pense à ces cons Qui se font chier Dans le midi Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus Tous ces noyés la mer qu'elle saloperie Et sur les routes le danger s'avoue-tu Vivement l'automne Je me sens Take
2: Montréal est une ville qui tient des habitats naturels et des espaces verts. En revanche, pour les préserver, il faut que des groupes de personnes les entretiennent. On peut retrouver certains organismes sans but lucratif qui s'occupent d'entretenir ces espaces verts. Le comité de surveillance Louis-Riel en est un notamment, qui se retrouve dans le quartier de Mercier-Ouest. Je reçois maintenant en studio Aurélie Noël, coordonnatrice du comité de surveillance Louis-Riel. Salut Madame Noël
3: Bonjour, Mickaël.
2: Je sais que j'en ai parlé un petit peu dans la présentation, mais je sais que c'est aussi plus complexe que ça. Absolument. Peux-tu m'expliquer encore plus que c'est le comité de surveillance louriel?
3: Oui, bien sûr. Alors, comme tu l'as bien dit, c'est un organisme à but non lucratif, mm-hmm. mais c'est aussi euh, des com- un comité euh, bénévole et citoyen. Donc, un conseil d'administration complètement citoyen et bénévole qui euh, gère le comité de surveillance louriel. Mm-hmm. Donc, c'est... Euh, c'est des gens du quartier euh, de Louis-Riel, donc dans le district de mercier laguer misonneuve mm-hmm. Donc, on fait la gestion écologique de deux parcs boisés. Okay. Le parc boisé Jean-Milou et le parc Francesca-Cabrini. Okay. Donc, euh, en fait, ce, ce, qu'est-ce que ça consiste? C'est qu'on fait la gestion écologique. Il y a deux volets en particulier. Il y a le volet « Sécurité ». Donc, en fait, c'est de vraiment euh, faire en sorte de, d'allier, si vous voulez, le citoyen et la nature pour que ce okay. soit en harmonie. On sait, hein, là, avec la pandémie, ça a exacerbé certains euh, milieux naturels. Mm-hmm. Donc là, il a fallu qu'on gère les sentiers euh, anarchiques, okay. qu'on, qu'on garde les, les sentiers sécuritaires. Et aussi avec, euh, ben on sait bien, le verglas, ben, il a fallu qu'on, qu'on taille les arbres pour pas que ça euh, obstrue euh, les sentiers. Donc ça, c'est l'aspect sécuritaire. Et on a l'aspect écologique, environnemental et aussi euh, sur la biodiversité oui. des parcs. Parce que malheureusement, bien, on a des plantes exotiques envahissantes. Okay. Donc, on en fait la gestion. Et aussi, on a euh, la grille du frêne qui a, bien sûr, euh, décimé beaucoup de frênes dans, dans nos parcs. Donc, nous, on remplace, on fait le remplacement de des arbres okay. en plantant, bien sûr, des, des arbres, oui. <rire> des euh, arbustes et aussi des herbacées pour améliorer la biodiversité de ces, euh, de ces espaces. Euh, évidemment, on ne fait pas ça tout seul. On Bien est, est épaulé, évidemment, par l'arrondissement Merci-Hochelaga-Maisonneuve et puis aussi par euh, les citoyens, les bénévoles. Mm. Donc, vraiment, c'est, c'est tout un, un réseau complexe.
2: Oui, <rire> ouais. puis justement, quel est votre objectif auprès des citoyens du, du quartier
3: Bien, c'est qu'ils prennent part, en fait, à la qualité de vie de leur quartier. Mmh. On sait, il y a des gens qui ont l'éco-anxiété, mais c'est une manière pour eux de redonner euh, à la communauté et euh, de se sentir un petit peu moins stressé mmh. par l'environnement et de prendre part, finalement, on, aux, aux activités du, mmh. du comité de surveillance loirienne.
2: Oui, puis j'ai vu par rapport à ça que vous faites des Jeudis bénévoles tout oui. l'été. Oui. En quoi ça consiste?
3: Alors, en fait, on a un, un espace de temps les jeudis pour les citoyens du quartier qui mmh. veulent venir faire des travaux horticoles. Et puis, euh, on a des retraités, des gens qui ont des disponibilités et qui, euh, qui donnent du temps, en fait. Donc, vraiment, c'est un espace ouvert à tous. Mmh. Alors, on est, on est très content de les accueillir. Euh, ça se fait de façon tout à fait sécuritaire. On donne les, les gants, s'il mmh. y a des...
2: Le, le matériel. Le
3: tout, le matériel. Donc, euh, voilà. C'est vraiment un espace dédié pour les citoyens.
2: Parfait. Puis, j'ai vu que ça comm... Commençait en mai, si je ne me trompe pas, puis ça se donne de, de manière hebdomadaire. Oui. Est-ce que vous savez à quel moment ça se termine durant l'été?
3: En fait, on fait ça jusqu'à l'automne. OK, c'est même vraiment. jusqu'à l'automne. Oui, okay, oui, ouais. vraiment, on est... <rire> c'est c'est toute, toute la saison, en fait, où non. on a est... bon, la possibilité, en Tant fait, de travailler. Neige pas. Voilà. Tant qu'il neige pas, dans le fond. <rire> Absolument.
2: Puis euh, comment ben, les, les gens peuvent y participer à, à, au Jeudi bénévole?
3: Ben, ils peuvent s'inscrire tout simplement ou nous appeler. Okay. Euh, donc euh, voilà, et puis euh, on, on prend leur nom et puis voilà.
2: C'est aussi simple, c'est quand même <rire> c'est simple.
3: simple puis... Ou alors ils peuvent se pointer euh, directement, directement. Okay. Euh, oui, au Parc boisé jean Mido. Okay. On prend comme ils sont. <rire>
2: <rire> puis est-ce qu'il y a des gens aussi, parce que là on parle du quartier, mm-hmm. mais est-ce que ça peut être des gens aussi hors du quartier qui pourraient participer également? Oui.
3: Bien sûr, absolument. Mais nous, on n'a pas juste des gens de, du quartier Marseilloch-Laga-Maisonneuve okay. parce que le, le, le parc boisé jean milo se situe vraiment à proximité du, de l'arrondissement Anjou et Saint-Léonard. Donc, on okay. a des gens de, de, de partout. De, de, de partout. Tout, <rire> oui, de tous les quartiers,
2: oui. Okay. Puis, euh, je parlais, bon, on parlait justement des, des jeudis bénévoles. Mmh. Vous faites aussi d'autres types d'événements. Est-ce que vous pouvez m'en nommer quelques-uns?
3: Oui, bien sûr. Alors, tout l'été, on a des activités plutôt scientifiques, par contre, parce que pour nous, il y a le volet aussi euh, sensibilisation av- avec le citoyen. Mmh. Et plus jeunes, on les prend, mieux c'est. Donc, <rire> on a justement, jeudi, on a une activité euh, le soir. Euh, c'est les insectes nocturnes. C'est de 9h à 10h30. En plus, ça tombe bien le lendemain, il n'y a pas d'école.
2: <rire> c'est vrai
3: <rire> Donc euh, rendez-vous là, on, on installe toute une lumière spéciale pour attirer les papillons nocturnes. Fak, euh, Et... Ça c'est
2: demain, c'est ça? Oui,
3: c'est, c'est, c'est demain. <rire> <rire> Et
2: puis, est-ce qu'il y en a d'autres aussi que vous, qui vous viennent en tête, que vous voulez euh, partager? Oui,
3: ben, cet automne, on a des Plantations euh, d'arbres, euh, entre autres, au Parc Boisé Jean-Milot et au Parc Francesca Cabrini. Et la date pour le Parc Boisé Jean-Milot, c'est le 16 septembre. C'est un samedi, donc c'est très familial. Donc euh, voilà, ça peut être mis à l'agenda dès tout de suite.
2: <rire> ben oui, on peut le noter euh, à l'agenda. Donc c'est
3: à, après la rentrée, c'est parfait.
2: <rire> ben oui, dans le fond, pour tout l'été, jusqu'à temps qu'il neige pas, vous faites vraiment ben, plusieurs types d'activités euh, pour faire participer les citoyens puis aussi aider les. Les espaces verts de la ville de Montréal, surtout du quartier, en Absolument. fait, où, où vous vous retrouvez. Là.
3: L'idée, c'est vraiment de, de faire reconnecter le citoyen à la nature de différentes manières, que ce soit par des activités scientifiques, mais aussi culturelles. Ça peut être aussi euh, ludique, comme du land art qu'on a fait par le passé aussi. Donc, vraiment, on, est, on essaye d'aller euh, chercher euh, l'âme du citoyen pour vraiment aider la nature du mieux qu'on
2: peut. <rire> <rire> Parfait. Puis... Euh... Justement, par rapport à ça, euh, est-ce qu'il y a quand même pas mal de gens qui viennent? ou Oui. Il y en a oui. quand même pas mal?
3: Oui, oui, bien sûr, on est, on est pas mal occupés. Oh, je... <rire> Et puis, on invite aussi les camps euh, du quartier à venir faire des activités.
2: OK, fait que les camps peuvent Et... participer pour oui. justement... – Pour les jeunes, en fait. – Oui,
3: on a Bingo Nature, on a euh, des... Euh, en fait, c'est une activité sur les traces, euh, euh, enfin, les, pas de traces laisser pas de traces pour... Euh, pas de déchets, rester sur les sentiers. Donc, c'est expliquer okay. un peu aux jeunes comment se comporter dans la nature. <rire> Puis, plus tôt, on les prend, je mieux
2: c'est. <rire> – je te remercie beaucoup, Madame Noël, de, de nous avoir expliqué ce que c'est cet organisme, mais également oui. ce que sont les Jeux de bénévoles et toutes les mm-hmm. autres activités. J'encourage également toutes les personnes qui qui souhaite être bénévole ben à le faire tout simplement demain on est jeudi d'ailleurs je dis ça comme ça <rire> puis euh, ben merci beaucoup puis euh, on va partir maintenant en musique avec Okapi il fait chaud
4: chaud, oh, oh oh oh, enfin les ramène le soleil dans la radio, il fait beau, il fait chaud, il bat trop tôt, oh, 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 oh. Right. enfin les températures stables, on se rassemble autour de la table, ramène la hamac, la classe on ne met jamais d'ustensiles, je table la belle mélodie nous prépare une de ces fameuses balades, les connexions se font presque autant qu'à la sardine. j'ai ramené ma glacière, puis la sauce piquante, les bras remplis. De bière, de micro, de bonne entente. Pis quand j'ai rien à faire, chilling au parc, sans temps. Passer toute la journée, droit ma blonde, est bien content. Quand enfin arrive l'été, vraiment pas le temps de niaiser. Tout le monde le sait, l'été c'est fait pour jouer. Viens dans nos têtes, des avec les coudes légers. L'eau capis se fait dorer, la quoi même en soirée. Oh, il fait beau, il fait chaud. Wow, oh, 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 oh. enfin l'été, ramène le soleil. Dans
1: Pas besoin de réservation Pain, vin, fromage, saucisson, pognon, Le barbecue, moi j'amène le charbon Ben oui, on en fume du bon Puis on en connaît du monde Au top de toutes les occasions Avec les bonnes vibrations Ramène ta nana, parce que pas toujours de tard En plein soleil l'après-midi Ou allons sous un arbre tes l'apéro, continue jusqu'à ce que la nuit tombe L'échoir est pétante, roule un peu pour la.
4: Bande l'eau, il fait bon, il fait chaud Il pas Whoa, oh, oh, toute l'après-midi en maillot sur le bord de l'eau Il fait bon, il fait chaud Il pas trop tôt oh, oh, oh. Il fait bon, il fait chaud
2: Comme je vous avais dit en début d'émission, j'allais vous proposer des événements qui se passaient en cette Journée nationale des peuples autochtones. D'abord, Terre en vue organise une cérémonie au quai de l'horloge à midi aujourd'hui, donc euh, au Vieux-Port. Euh, feu du jour, chants, danse et palabres seront au menu pour célébrer cette journée si importante pour cette communauté. Intéressant de noter aussi que Terre en vue fut la, fut la toute première organisation autochtone du pays à célébrer le Jour national des peuples autochtones en milieu métropolitain. Aussi, comme deuxième journée, vous pouvez aller au concert que Pop Montréal propose cet après-midi de 15h à 19h. Vous pourrez aller écouter Béatrice Dear Band, Chris Dirksen, Matt Mack, Scott Sinka, Shawit, et les Buffalo Hat Singers, ça se part au Square Cabot sur la rue euh, Sainte-Catherine et l'entrée est gratuite. Et pour finir, la troisième activité que je vous propose, c'est une lecture spectacle qui se, qui se passe à Ursa, Montréal, dans le End. La lecture sera faite par Natacha Canapé-Fontaine et elle lira Naoui Taquan, Un silence pour un bruit. Donc l'activité de ce soir se fait dans le cadre de l'événement en juin joli autochtone, pour le mois des peuples autochtones justement. Pour ça, ça se passe ce soir à 20h et encore une fois, l'entrée est gratuite. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ces ces événements tout au long de la journée. En plus, je vous ai proposé des activités qui sont à des heures différentes pour des disponibilités différentes qui peuvent convenir à différentes personnes. Et maintenant, on va pouvoir continuer avec le contenu du jour. Fin de semaine dernière, alors que la grisaille et la pluie étaient au rendez-vous, c'était la première édition du Festival Jouissif, un événement centré sur l'art érotique. Cela se déroulait au bain Mathieu à Montréal et notre journaliste Zoé Levergne s'est rendue sur place pour en apprendre plus sur ce nouvel événement. Reportage.
5: Les 17 et 18 juin, c'était la première édition du Festival Jouissif à Montréal. Pendant deux jours, 50 exposants et exposantes se sont réunis autour de l'art érotique dans toute sa diversité. C'est suite à l'annulation d'une exposition en mars que Nadia Cardin et Alexis Janta décident d'organiser Jouissif, comme me l'explique Alexis Janta.
1: Et J'ai contacté Nadia en me disant « Écoute, il faut qu'on fasse un événement comme ça, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'événement qui regroupe performance, visuel, photo, c'est tout le milieu artistique. Il y a des milieux érotiques, mais pas qui englobent le plus, la plus grande marge. » Puis elle m'a dit bah, « Let's go, on y va ». Donc on se dit en trois mois, elle monte. Et ça part de là. Et l'idée principale, c'est vraiment de montrer que l'art, l'art érotique, c'est vraiment pour tout le monde.
5: Tableaux, illustrations, mais aussi lingerie, accessoires en cuir et sex toys, l'art érotique est représenté dans toute sa pluralité. Une pluralité qu'on retrouve aussi au sein du public. Le festival s'adresse aux adeptes de l'art érotique, tout comme aux novices, en offrant un espace bienveillant, comme me le confie Gabrielle Morin, artiste et illustratrice de créer un espace safe pour ces gens-là, qu'on soit des jeunes ou des plus adultes, ou même des personnes qui n'étaient pas nécessairement là-dedans, mais qui, se, qui viennent s'introduire à ça puis qui se rendent compte que peut-être qu'ils ont plus de, de, d'ouverture par rapport aux queers qu'ils pensaient. Je trouve que c'est une super belle façon puis une super belle introduction pour eux de voir qu'on n'est pas tous des fous. C'est genre, il y a comme beaucoup de stéréotypes qui sont associés à ça. Le festival est aussi l'occasion de s'instruire. Des ateliers étaient organisés, sur le consentement par exemple, ou l'anatomie de la vulve, pour sensibiliser sur ces notions qui sont loin d'être acquises. Une dimension du projet qui plaît particulièrement à Audrey en visite ce jour-là. L'éducation sexuelle, c'est quelque chose qui est vraiment une lacune dans nos écoles, dans nos vies même. Ça aussi, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Puis, La sexualité, veut veut pas, être encore un tabou. Si ça fait du bien d'être, oh, je peux d'être quelque part où euh, justement on célèbre la sexualité, puis on en parle, puis on. On, on compense certaines lacunes justement qu'il y a eu dans notre éducation, mettons. Pour les artistes, l'événement leur permet d'accéder à une visibilité et de rencontrer leur clientèle, alors qu'elles font face souvent à la censure des médias sociaux et n'ont généralement pas de boutique physique. Alexis Janta voit même plus loin. Le festival permettrait de créer un réseau de solidarité entre les artistes.
1: Et si on peut vraiment créer un réseau qui nous suive à chaque projet, chaque festival, et montrer qu'on est une force en fait, entre nous, parce qu'on est refusé dans beaucoup de galeries, on est refusé dans énormément de marchés, c'est très touchy parce qu'on est entre les deux. Ça peut marcher, mais non. Donc euh, d'avoir une plaisir de dire « là, je suis là, et c'est spécifiquement pour moi », et savoir que tu as ta place, c'est encore plus inclusif, en fait. Et ça nous permet encore d'avoir une chance d'exposer à Montréal.
5: Après une première édition qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes, l'événement devrait revenir l'année prochaine afin de rendre l'art érotique un peu plus visible et accessible à Montréal. Zoé l'Auvergne, CIBL.
2: Je reçois maintenant la personne qui nous a proposé ce reportage, Zoé l'Auvergne. Salut Zoé. Salut Michael. Et Comme on a pu comprendre dans le reportage, les activités proposées pendant ces deux jours de festival étaient très variées et est-ce que tu pourrais nous revenir là-dessus, justement
5: mais Oui. Alors déjà, il euh, y avait le marché avec 50 exposants et exposantes sur les deux jours. L'accès okay. était gratuit. Et on pouvait voir... Enfin, euh, il trouvait des illustrations, des sculptures, des peintures, mais aussi il euh, y avait des bougies, de la lingerie, des harnais en cuir. Donc moi, personnellement, ce qui m'a vraiment frappé, c'est, mm-hmm. euh, c'est cette variété, en fait, parmi okay. tous les stands. Mais il euh, n'y avait pas que ça. Il euh, y avait aussi le soir, une, une soirée festive. Euh, donc là, l'accès était payant, par contre. Et on pouvait retrouver une dizaine d'artistes. Et euh, parmi ces artistes, il y avait l'art il y avait euh, pardon, <rire> euh, la drag queen Sacha Vaga mm-hmm. euh, mais aussi euh, DJ Sam, qui est en fait euh, une DJ qui a cofondé les soirées inclusives euh, Queen and Queer, okay. donc qui sont euh, des soirées à destination des femmes queer. Et euh, l'idée de la soirée, c'était vraiment que, que tout le monde se sente à l'aise euh, dans, de bon- dans de bonnes conditions. Et sinon, tout au long du festival, il y a eu six ateliers organisés, qui eux aussi euh, étaient euh, gratuits, accessibles à toutes et toutes. Euh, donc alors, il y avait euh, sur le consentement dans le BDSM, sur euh, le shibari qui est en fait du, du, bond, du bandage japonais. Okay. Euh, aussi un atelier de sculpture de vulve pour apprendre à connaître l'anatomie de cette partie du corps qui reste encore extrêmement tabou aujourd'hui. Mm-hmm. Donc... Il n'y avait que six ateliers pour cette édition, mais on voit déjà que l'organisation elle a vraiment voulu avoir une variété de sujets autour de la sexualité et de l'art érotique.
2: Exact. Puis, euh, cette année, c'était la, la première é- édition. L'organisation, est-ce qu'elle puis prévoit une deuxième édition. Ouais, puis, alors, est-ce bah, que tu sais que, ce que l'organisation prévoit pour l'année prochaine, ouais, justement?
5: c'est sûr. Alors, déjà, c'est sûr qu'il y aura une deuxième édition. Okay. Euh, et il y a plusieurs choses que, que l'organisation aimerait, euh, aimerait développer. Déjà, euh, elle aimerait que le festival soit encore plus inclusif. Donc, on avait euh, pas mal de, de femmes parmi les exposants et exposantes cette année. Et ça, c'était un point important. Mais l'année prochaine, euh, elle aimerait avoir encore plus de diversité, notamment en donnant plus de visibilité à des artistes issus des communautés autochtones, par exemple, mmh. Okay. Bon, Il faut aussi souligner que le festival il a été monté en trois mois, ce qui est vraiment court, mm-hmm. alors que pour l'édition pro- prochaine, l'organisation euh, a un an pour monter le projet, ce qui laisse vraiment du temps ben, pour faire plus de recherches et trouver justement des rentrant en contact avec des artistes euh, plus divers. Aussi, un autre point qu'Alexis Janta m'a mentionné, c'est la notion d'accessibilité, à la fois pour le public. Comme je t'ai dit, euh, le marché et les ateliers étaient gratuits, mais aussi pour les exposants et exposantes. Pour euh, pour ce n'est pas gratuit d'avoir un stand, mais euh, le festival propose des prix plus bas que certains événements qu'on retrouve dans d'autres villes. Et, euh, et pour l'année prochaine, le, la gratuité d'accès pour le public va être maintenue. Enfin, en tout cas, c'est une volonté de l'organisation. Puis l'accessibilité, c'est aussi une accessibilité euh, géographique. Euh, Donc, une des idées, ce serait pourquoi pas dans les prochaines années de développer le festival dans dans d'autres villes du Québec pour justement permettre à à tout le monde d'y accéder quand on n'est pas à Montréal.
2: Okay. Puis euh, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai vu aussi sur le site que le, le, le logo du festival c'était l'ananas. Mm-hmm. Pourquoi ils ont choisi <rire> ce fruit-là exactement
5: Mais euh, moi j'ai demandé aussi parce que euh, ça m'intriguait. <rire> et en fait, euh, l'ananas quand il est posé à l'envers, c'est en fait le symbole du libertinage. C'est euh, okay. Alexis Janta qui m'a dit ça. Et donc pour l'organisation, bah, ils ont repris ça comme un clin d'œil. Bon, ils l'ont mis à l'endroit parce qu'ils trouvaient ça plus joli ouais. esthétiquement. <rire> et, mais le logo c'est pas seulement un ananas. Il y a aussi des cordes autour. Et ça c'est pour rappeler les les cordes de Shibari. Okay. Euh, et d'ailleurs, bah, sur le lieu du festival, en fait, on pouvait voir des ananas euh, suspendues. Mm-hmm. Euh, et donc, on retrouve tous ces symboles dans le logo, mais il y a aussi l'idée, en fait, de sortir du, du rouge et noir, tu de l'image un peu stéréotypée de, de l'érotisme. Et donc là, l'organisation, elle voulait miser sur quelque chose d'un peu plus coloré, d'un peu plus peps.
2: Puis, est-ce qu'il y a d'autres festivals, je voulais savoir, de ce type qui existent à Montréal
5: alors, il ben, y a des autres événements, mais qui ne sont pas si nombreux. On peut déjà mentionner le, le week-end fétiche de Montréal qui a lieu fin août, début septembre. Et donc, pendant quelques jours, c'est la célébration du, du fétichisme et des, des tenues en latex. Il y a plusieurs événements, des soirées, des cocktails et euh, des ateliers. Donc, c'est plutôt un événement qui va être centré... Euh, sur la fête, sur, sur les rencontres. Et là, euh, c'est la 19, 19e édition cette année. Et ça sera du 31 août au 4 septembre. Euh, sinon, il y a aussi Tension, qui est en fait le, le studio de, de Shibari à Montréal. Et euh, là, en fait, vous pouvez, vous pouvez apprendre, en fait, cette technique-là. Donc, il mmh. y a des choses qui existent, mais euh, bon, c'était bien d'avoir ce festival aussi qui permet oui. de multiplier les, les événements.
2: Ben, je te remercie, Zoé, de nous avoir fait découvrir ce festival. Euh, on aura sûrement de voir la prochaine édition qui va avoir un an de préparation au lieu de trois mois. Je te remercie et maintenant, on va partir en musique. La couleur de ses grands yeux, la couleur des choses heureuses.
0: Annie aime les sucettes, les sucettes à la les sucettes à la ni de Annie. Donne à ses baisers un goût quand elle n'a sur sa langue. Jambas, corps, et retournons dans
2: pour quelques pénis. Ni accessoires, elles
0: ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des choses
2: Les sucettes de Serge Gainsbourg et l'émission d'aujourd'hui tire malheureusement déjà à sa fin. Je tiens à remercier les gens qui sont passés au micro, Aurélie Noël du comité de surveillance Louriel et Zoé Levergne pour son reportage. Je tiens à remercier ceux qui rendent possible cette version estivale des Aurores Montréal, Maurice Bolduc à la mise en ondes et aux choix musicaux, Zoé Levergne, journaliste. Si vous avez manqué une partie de l'épisode, Spotify, Apple Podcasts et Balado Québec ou pour les couches d'or à 1h du matin, je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à demain. Bye!
0: tu te foncer dans la porte-passion, était. Mais non. Voyons je t'ai vu. C'est mon émission, vous commencez. Un... Voyons donc, Gayté, c'est un annoncé le mercredi 10... D... Ben... Les Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL.
5: Sous le radar, c'est l'émission qui fait le tour de l'actualité culturelle et artistique émergente à Montréal. Arts visuels, cinéma, musique, théâtre, ne ratez rien. Sous le radar, c'est tous les vendredis, en direct de 17h à 18h sur CIBL 115. CIBL 101.5
0: Montréal.
5: Et si j'ai toujours été mieux là-bas Si je suis toujours